1: You. you know, 20 years ago, you could get one of these in a drugstore for 39 cents. I got to pick it up in a heist. Look yeah, a the crummy thing. No place to put the film in. No place to even open it. Eh, some crazy foreign writing. This must be the clicker. Hey, baby, get over there by the window. Come on. Take a pose. uh -huh. Say cheese. Cheese. A big deal. Olá ouvinte, seja bem-vindo aqui a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: Eu sou o Marcos.
1: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 46: é, A Most Unusual Camera, que seria é, uma câmera muito incomum, comum, né, em tradução livre. A minha, não sei como é que está no Brasil. Esse episódio ele foi ao ar originalmente em 16 de dezembro de 1960. E é um episódio dirigido pelo John Rich, roteira do Rod Selling. E ele conta ali com Fred Clark fazendo Chester. A Jim Carson como Paula. O Adam Williams como Woodward. E o Marcel Hiller como Garçom. Esse episódio é um episódio, né Marcos, que ele tem um tom cômico, né, e tal, depois do episódio, assim, mais denso da linha de imaginação, ele tem cara, é, o, o que o pessoal chama de filler, né, um negócio assim, sei lá que é um episódio que não tem muita é, relevância, assim, na opinião das pessoas e tal, mas eu acho que pro público assim, cativo da série é um episódio divertido é, é tem um tom bem humorado e ainda tem uma lição de moral, né
0: uhum Sim, ele, ele é um episódio que ele funciona bastante como comédia. Ele é bem engraçado, bem divertido. Deve muito ao timing de comédia perfeito que tem os, os três atores principais e mais também o, o Marcel Hilaire. Que, por sinal, o, o Marcel Hilaire, apesar de usar um nome francês e normalmente fazer personagens franceses, ele era alemão. Né? É... Ah. é um... Fugiu, ele era um, ele era, fugiu da Alemanha é, por conta da perseguição nazista aos judeus, né, ele, ele, ele é de, de ascendência judaica, e aí no cinema e na TV americana ele acabou usando esse, esse pseudônimo francês e fazia sempre papéis normalmente de, pessoa, de, de, de pessoas francesas, mas ele era alemão e bem alemão, né.
1: É, então, interessante, eu não sabia dessa história, não. O Adam Williams, que faz o personagem lá, que é o irmão da Paula, né? Que é o cunhado do Chester, né? São realmente três picaretas ali, ladrões, é, bandidos, né? Mas são bandidos assim, como é que pode dizer? É, eles assaltam lojas, né? Antiquários é. e tal. É... Tem até o... Esse episódio tem uma coisa muito em comum com aquele episódio que a gente já gravou dessa temporada, que é o.. The Man in the Bottle, né? que tem vários uh -huh. paralelos, né? Que dá a gente enumerar. Mas eu queria só comentar que o Adam Williams, que faz o Woodward, que é um personagem meio assim, tosco, né? Meio burro. Ele é o um marinheiro é, daquele episódio The Hitchhiker, sabe? Que a gente comentou da Inger Stevens, que é o cara que ela tenta pegar carona é, porque tá com muito medo. E aparece o um marinheiro, lembra? Que aí ela começa Sim. a pedir pro cara ficar com ela, porque ela tá com medo do caroneiro aparecer e tal, e o cara acaba ficando meio é, com receio e acaba não aceitando a carona uhum. então ele tem esse papel aí nesse episódio fundamental né da série é, quase ele passa a... partido é.
0: ele aceita a carona, mas ela começa a ter... e ele até começa a, a ver a possibilidade de ficar com ela achando que vai rolar alguma coisa mas ela começa a ter um comportamento cada vez mais estranho, ele vai ficando com medo e se manda, né? Então esse cara, o John Ritt, Ele é um diretor com muita experiência de comédia Ele dirigiu bastante coisa de comédia Na TV americana dos anos 60, 50 E Dick Van Dyke Show, por exemplo Dirigiu vários episódios E ele é, é conhecido por duas coisas aqui do nosso do público brasileiro Ele e o Henry Winkler tinham uma produtora E eles foram os produtores executivos De uma famigerada série chamada Profissão Perigo MacGyver que ah. passou aqui no Brasil, né? E também produziram uma outra, ele também produziu vários episódios de uma outra série que era o Poderoso Benson, que também passou aqui na televisão brasileira, que tinha aquele personagem o Benson de boa, lembra? Porra, com certeza não. <risos> Então, mas era é uma série que também fez sucesso na época. Enfim, ele é conhecido do público brasileiro mais pelo que ele produziu do que pelos episódios de séries que ele dirigiu, na verdade, que pouca coisa passou aqui. E ele dirigiu um outro episódio do no Além da Imaginação, ele dirigiu dois, né?
1: É, ah, sim, esse daí realmente eu não conheço nada do trabalho dele, assim, mas é, é claro, eu concordo muito contigo que, é, o, que a, o episódio tem mais de legal são os atores, né? que eles estão maravilhosos, eles têm, assim, uma certa naturalidade, né, para atuar um com o outro, assim, eles ficam, uhum. ficaram bem engraçados, parece um esquete mesmo, de humor, né, é, é muito bem bolado, e a Jim Carson, ela também era comediante, né, ela fez muitos filmes, assim, de comédia também, dizem até que ela tinha esse estereótipo, ela fazia, é, às vezes, esse tipo de papel, sabe, que é uma mulher loira, com a voz meio, meio nasalada, meio rouca, né, e sabe aquela coisa de, ah, querido, uhum. um negócio assim, né? E ela fazia esse estilo, assim, ela era uma comediante. uma porra é muito legal, assim, eu gosto pra caramba do, do timing, assim, do, do jeito como eles atuam, sabe? Interagem, é muito legal.
0: O Fred Clark, que é o, o ator que faz o, o Chester Dietrich, né? O... O cara que é expo, marido da Paula Dietrich, que é o, são os dois é, golpistas aí da história. Ele também é um ator de longa data de cinema. Ele é o Drake do filme do Crepúsculo dos Deuses, por oh, exemplo. E também ele tem, ele tem uma longa carreira no cinema e na televisão. E em muitos momentos fazendo comédia. Também fez drama. A Jim Carson ela participou também de muitas séries policiais. Ela transitava entre o policial e a comédia. O Adam Williams era comédia, faroeste, drama, enfim. Né? Mas eles eram atores muito experientes, assim, muito bons, e, e acertaram o timing entre eles muito bem nesse episódio. O episódio depende demais deles, né?
1: Ah, depende sim, né? Uma coisa também sobre esse ator aí que você tava comentando, né? É que ele também trabalhou com o Vincent Price, né? Naquele filme dele, A, A Máquina de Fazer Biquíni. Uhum. Que é um filme de 65, assim. Então, caramba, é, é, realmente, eu não, eu não ia. Só pesquisando mesmo para episódio para a gente acabar recebendo essas informações, porque essa daí do Vincent Price eu vou ser obrigada a, a, a assistir porque eu fiquei bem curiosa, né? Não lembrava uhum. desse ator não. Mas uma coisa legal também para quem tá acompanhando essa série nova que é roteada pelo Jordan Peele, e a gente já comentou isso é, no episódio, alguns episódios passados. Tem um episódio chamado Replay que ele usa também dessa temática. Né, do de do, Initial Camera que é o seguinte no, nesse episódio a gente vai falar sobre isso o pessoal vai utilizar essa, essa câmera para poder ver o futuro já no replay é uma câmera de vídeo né, uma filmadora onde ela consegue voltar para o passado né, porque é um episódio que é bem legal para quem não assistiu a gente gravou podcast sobre é um episódio que vai falar sobre a questão de racismo e tal porque é uma mãe e um filho que estão no restaurante né, ela começa a gravar o filho que ele vai para a faculdade vai começar a, a morar lá no campus e ela vê o futuro através da câmera e quando ela dá o, o rewind aí ela, ela repara que volta o tempo também então ela fica tentando evitar que um policial que é um psicopata um fascista um né, é, que é um racista mesmo que ele não é, mate o filho dela que ele não ataque o filho dela então um tremendo episódio o Adam Pio pegou assim, a temática e, e explorou ela de uma maneira muito boa, e também mais pra frente, na minha recomendação eu vou falar sobre um filme que também tem inspiração nesse episódio da Ainda Mais Nação, tá? Mas eu vou deixar mais pro final, quando for fazer recomendação de filme.
0: Sim, senhora, oh yeah!
1: Oh yeah? Então vamos lá pra sinopse, Marcos?
0: Sim, o a história começa com uma Apartamento, né? Num hotel, hotel tem um casal que é o Chester Dritch e a sua esposa Paula Dritch. Eles são dois golpistas e eles estão conversando porque na noite anterior eles arrombaram né, uma casa de antiguidades. E o Chester tá falando, tá brigando com a Paula, porque segundo ele foi ideia dela fazer o arrombamento, e só tinha porcarias falsificadas na dentro da, da, da casa de, de, de antiguidades, né, é, vasos Ming falsos, é, conjunto de, de, de chá, né, de, de porcelana falso, enfim, era tudo, era tudo falsificado, não, não, não valia nada, e ele ainda tá lendo o um jornal onde a pessoa listou o produto do roubo como sendo tudo coisa valiosa para poder pegar o seguro. Seguro. Puta, é, ele... é muita
1: sacanagem falando que é Vaso Ming, a arca da Rainha Anne, né? e é tudo é mentira, né? Tem, não, ele fala tem isso, ele fala até de um, de um pintor famoso, né? As pinturas uhum. são do. Caramba, do Picasso, um negócio assim, né? Do Picasso, porra, nada de um Picasso, é uns cavalos assim, um. Aquela de cavalo assim, de hotel, né? Um negócio bem tosco.
0: Uhum e aí ele, nesse momento em que ele está revisando os itens e vendo que eles não valem coisa nenhuma, um dos itens é uma câmera uma câmera antiga que ele até brinca com a esposa que fala que poxa, 20 anos atrás você comprava uma câmera dessa por 35 centavos e o que acontece é que ela, ela, resolve, ela faz uma pose na janela e ele resolve tirar uma foto de brincadeira, né? porque ele imagina que a câmera não está funcionando, porque ela aparentemente não tem filme e não tem nenhuma abertura nela para você colocar o filme Surpreendentemente, após ele tirar a foto Como se ela fosse uma espécie de Polaroid, A foto sai pronta do outro lado E ele, ao observar a foto Ele nota que ela, na foto Ela tá vestindo um casaco de peles. Ela não tá com um casaco de pele na hora que a foto foi tirada Eles acham aquilo estranho Ele até comenta com ela Que ele acha que é uma daquelas máquinas mágicas Falsas máquinas mágicas Que você tem em parque de diversão, né? Que você já tem uma imagem pronta E quando você fotografa a pessoa Só o rosto dela acaba saindo Numa imagem que já está pré-montada Só que Alguns momentos depois Eles abrem um, um baú Que também foi produto do roubo da noite passada E lá dentro tem um casaco de peles Aí A Paula veste o casaco de peles E vai para é, janela Fazendo exatamente a pose Onde ela estava na fotografia E aí ele né? Eles se tocam que essa máquina Ela tira foto do futuro Do futuro próximo, alguns minutos no futuro e, Enfim Só que eles estão ali pensando Caramba, e agora? Tal? Será que é verdade? Será que não é? Será que essa, essa máquina é, funciona desse jeito mesmo? Eles Tiram a foto da porta Do quarto E quando vão olhar a foto quando ela sai na câmera Quem aparece na foto é o irmão dela O irmão da Paula que está preso Aí o cara fala, tá vendo? Isso aqui é a prova que isso aqui não funciona, porque o cara tá preso a 1500 quilômetros daqui e tá cumprindo sete anos de prisão. Pois eis que alguns minutos depois o, o, o irmão, de, o Edward que é o irmão dela adentra, né? A, 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 entra no quarto falando que fugiu da prisão. E aí eles se convencem, né? Que realmente essa máquina tem poderes e a princípio eles pensam que eles poderiam fazer alguma coisa boa, né? doar essa máquina para a ciência, para o bem da humanidade, mas eles logo começam a ter outras ideias um tanto quanto mais egoístas e desonestas por exemplo, ir até as corridas, fotografar o quadro de resultados da corrida, antes da corrida acontecer, para ver se aparece o um os cavalo, o cavalo vencedor no quadro e o quanto estão pagando as apostas para que eles poder, possam apostar antes que a corrida aconteça e aí encher né se encher de grana e o, o episódio mais ou menos vai por aí, esse, esse, eles tentando usar a máquina para ganhar dinheiro nas corridas só que as coisas não vão acontecer exatamente do jeito que eles estão querendo né?
1: é. não, e tem uma coisa interessante, é importante falar porque a máquina tem um, um delay de coisa de o quê? Cinco minutos por aí, né? Ou seja, isso daí vai ser importante pra história, porque não é imediato, né? Assim que você tira a foto, já sai, né? Que nem seria numa Polaroid, né? Aí eu fiquei até curiosa, só para mencionar, que eu falei, caramba, que interessante, né? É sobre Polaroid, né? E eu fui ver a Polaroid, é, é antiga pra caramba, eu não sabia disso, né? Que era de 1947, né? O primeiro uhum. modelo da Polaroid foi criada por um por um cara chamado Edwin Robert Lenz, né, que é o, é o cara da Universidade de Harvard. E ele teve a ideia a partir é, da filha dele, né, que perguntou, uma filha de três anos dele, perguntou para o pai por que, que não podia ver a fotografia na hora. Né, e como ele já trabalhava com materiais, assim, ele era de uma empresa de plásticos polarizados, né, que eles usavam na fabricação de alguns tipos de lentes, é, máscara submarina, óculos de aviadores, né? E outras aplicações. Né? Aí ele acabou criando né, através da pergunta da filha. Achei isso bonito interessante, né? e interessante. Ou seja, o Sally já tinha ali em mente também a, a Polaroid, que já era uma coisa, né? É, já, já era já era comercializada. Né? É curioso. Sim. Pois é, eu gosto muito desse episódio, gente. É um episódio engraçado é claro que ele vai tratar dessa coisa da ganância, porque é, é, ele é engraçado, ao mesmo tempo ele quer dar assim, uma lição de moral, né, porque ele até fala no, no final do episódio assim, é, você quer ser espertão, um negócio assim, é isso que dá, porque contando um pouquinho mais também do episódio, eles vão realmente começar a ganhar muito dinheiro, né, e a, a primeira vez quando eles jogam, eles ganham, por exemplo, 9.500 dólares, né, e aí vão reaplicando, reaplicando, eles apostam lá, pelo menos tiram seis fotos, negócio assim e é, apostam várias vezes na tarde e aí quando chegou no hotel, é engraçado porque eles já estão, né, os três estão ricos ali, né ver o cara contando dinheiro ela com outro casaco de pele rodando, o irmão comendo um lanche, dá pra ver que esse irmão dela é um irmão meio, bo meio bobalhão né, o Woodward, né, que... Sim. <risos> Até a foto dele, quando tiram, acho que isso daí é de zoeira, acho divertido. Ele tá com uma cara de bobão, né, na foto, né? Eu até fiquei esperando aquela cara de bobão dele, ele nem, nem fez igual a cara de bobão na hora de entrar. Mas aí vai ter um personagem chave, né, dessa história, que é o... Então esse personagem aí que é o atendente no hotel, que é o tipo de garçom que vai no quarto, que é um cara que já chega com o maior sotaque francês e ele, ele, puta, eles vacilaram foda, dá pra ver que eles são uns ladrões assim, bem pé de chinelo mesmo, né, porque eles estão tipo o cara tá contando dinheiro tá no telefone, no telefone ainda falando ali sobre a compra de, de dois carros lá cada um 11 mil dólares né, e, e saca é engraçadíssimo, e eles tipo, se alguém bate na porta pra entrar porra, tu toca o dinheiro né, o raciocínio lógico né, pô, não pode uma pessoa... Uma terceira pessoa, né? aliás, uma quarta pessoa ali entrar e ver que você está com essa grana toda. Aí o cara entra, pega a máquina e tá falando Ah, o que, que é isso aqui? Por que está que escrito Diz à la proprietaire, né? Aí ele mesmo traduz, 10 para cada proprietário. Aí, quando eles escutam, isso, ficam totalmente alarmados, né? Fala assim, como 10 o quê? 10 fotos, né? Você só pode tirar 10 fotos. Aí eles começam a contar... Quantas fotos eles tiraram, que tiraram duas antes de ir para os jogos lá, para a corrida de cavalo, e percebem que só tem mais duas fotos, né? E aí começa a discussão, né, entre eles. O cara sai, né? ele fala, ah, tá bom, obrigada, tchau, vai embora. Aí o cara sai, aí já começa a discutir, começa a puxar a câmera. Não, eu não quero que tire mais, eu quero que guarde para um momento importante, ela fala. Não, mas eu quero usar, eu quero amanhã novamente para as corridas de cavalo. E aí bate-se mais uma foto, né? E essa foto é de, de quem? Da Paula, né? E a Paula tá com uma cara de assustado assim na janela, como se tivesse algum, acontecendo alguma coisa, alguém atacando ela, né? E cara, é, é, uma, é, é muito. <risos> é, é, é muito pastelão mesmo, né? Porque eles vão continuar nessa discussão, os dois, e vão cair da janela. <risos> Ai meu, os dois vão cair da janela do jeito tão idiota, né, Marcos? Quanto é, viram
0: É uma comédia de, vira uma comédia de erros, né? É os, os dois ali, porque quando, quando o Chester ele vê a foto da Paula assustada, ele logo imagina que é porque o irmão dela tá tentando matar <risos> Por algum motivo, né? E aí começa essa, essa, essa coisa absurda deles de brigarem e caírem pela janela. Ela, a princípio, fica um pouco triste quando vê que os dois caíram e morreram, mas ela lembra que tem o dinheiro que ficou <risos> todo pra ela. Ela já se anima rapidinho, né?
1: Cara... Não, tem, tem umas cenas engraçadas: a, a cena dele falando assim, eu, Chester, minha esposa Paula, e também o Woodward, nós vamos deixar essa câmera. Para a humanidade. A humanidade é importante, a humanidade precisa e tal. ele olha para o cara vendo na televisão as corridas de cavalo. Puta, na hora ele já muda de ideia. É isso e o momento onde eles dois caem pela janela. Cara, aquilo ali é. Aquilo é engraçado porque. Uhum. Porra, né? Eu caem ao mesmo tempo, né? E não mostra, claro, né? O episódio não vai mostrar, né? Mas ela olha pela janela, tira uma foto. Né, e fala, ah, deixa eu tirar uma foto para a posteridade, como assim? Ela é muito então, sem noção. Dois, dos dois caídos lá no, no chão, e enquanto isso você sabe né que tem um, uma demora e depois vai sair a foto, né? porque a última foto no caso foi ela que tirou, né? né e a penúltima foi a que tiraram dela com cara de assustada. Aí entra o, o, o garçom, né interpretado aí pelo, pelo... Marcel Hilaire, aí fala assim, do nada, cara. Ele entra e fala: É, eu já vi o que aconteceu aí. Que, tá, o seu marido aí o seu irmão caídos lá embaixo. Pesquisei sobre vocês. Vocês são. são vocês são fugitivos, ladrões, procurados. E eu vim aqui é, com o saco da lavanderia, vou encher o saco de dinheiro. E vai pegando dinheiro, cara. Assim, ó. Ele assalta ela sem uma. Sem uma arma, sem nada. Aí ela tá lá conversando com ele enquanto ele tá pegando dinheiro e tal, e ele pega foto, né? E ele, e ele olha pra foto e fala assim, é, tô vendo aqui que na verdade não tem nem só duas pessoas, tem três pessoas. E ela vai correndo pra janela, assustada pra olhar, tropeça num fio e... Psh, né? Barulho do pateta, uh, 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 cai, uhum. cai lá embaixo, né? Episódio, esse episódio realmente, ninguém se dá bem no final, né? Porque aí depois ele pega a foto, ele fica de costas assim pra janela, tá olhando pra foto e fala assim, é, peraí, na verdade não são três, não, são quatro. E nem mostra aí, você entende, você entende ali que ele caiu, né? Ou seja, ninguém se deu bem, cara, no, 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 no final dessa história, inclusive o, o, o garçom aí, o atendente, né, cara? Uhum. É, é engraçado. A narração do Sally no final é esse objeto conhecido como câmera. Numa idade incerta, origem desconhecida, mais para os gananciosos, os avarentos, os pés ligeiros, que podem percorrer uma milha de quatro minutos enquanto perseguem um dinheirinho rápido, faz-se acreditar que é um aliado, mas não é de todo. É o sinal de alerta para uma rápida caminhada pelo quarteirão de além da imaginação, né? Então é. é, é tem essa liçãozinha de moral, né? Que é, não vem fácil, né? E, aliás, tudo que vem fácil também vai fácil, né? É, pois é, é tradição
0: é... Do, tem, na, Nas temáticas Do Além da Imaginação Um objeto mágico Que ele tanto pode Te ajudar se você tiver Boas intenções, quanto ele pode te punir Se você quiser usá-lo para fazer algo errado E tem, tem, isso é recorrente Ao longo da série né? E é interessante como esse episódio trata isso né? É, de certa maneira Brinca também com viagem no tempo Só que uma curta né, viagem Legal, interessante.
1: É, sim. E diz que inspirou também. Eu não sou leitora dessa série Goosebumps, né? Mas tem uma história que é, é Say, Cheese and Die, né? Que uh, nos Estados Unidos é Tease, né? Que você fala, né? Uhum. Aqui é Diga X, né? Lá é Tease. Aí tem essa história aí. Mas, né? É, poxa, tem bastante produção que também se inspirou nessa, nessa temática, né? De de gadgets que preveem o futuro né, então Sim. tem muita coisa assim que você pode até para mencionar mas logo de cara assim no... até minha recomendação não sei se eu já posso começar recomendando posso Marcos? Deve Pois é, tem um filme que a gente assistiu já faz um certo tempo, chamado Time Lapse que é um filme que ele é de 2014, tá aqui, né? O diretor, agora que eu tô falando o nome dele para poder, porque eu nem nem conheço esse diretor que é o Bradley King, né? O roteiro também é dele. O roteiro é visivelmente inspirado nessa história de além da Imaginação. só que é um thriller, né? Meio sci-fi assim, aonde tem três amigos e tal, que é dois caras e uma e uma mina. Ó. Dois são um casal e o outro é um amigo, né? Eles moram num Complexo ali de apartamentos e começa a desconfiar de um vizinho que é idoso, né? E tal que ele, é, eles acabam descobrindo que o cara tem uma máquina, tem uma espécie de é, uma polaroid muito esquisita, né? Que ele fica tirando fotos da janela da sala de estar, né? E eles descobrem depois, posteriormente, que também a foto na verdade vai mostrar 24 horas no futuro. O que eu acho interessante, o que eu acho que merece a recomendação. É porque tudo que esse episódio aqui que a gente está comentando, ele, ele pode ser explorado, esse filme explora. Por quê? Porque chega um momento que os personagens, mesmo sabendo que uma coisa ruim vai acontecer, eles, é, pra, com medo do paradoxo temporal, eles deixam acontecer. Né? Né? É várias coisas, assim, sem dar spoiler. né? Mas é uma história que ela lembra muito também um, um filme que a gente gosta muito, que é aquele filme cova rasa, né? Porque Sim. tem isso de dos personagens acabarem se virando uns contra os outros, né? Então é, é, é bem interessante assim para um para quem não conhece essa, esse filme de sci-fi que ele tem essa proposta assim de, de mesma coisa, mesmo esquema, né? A, a você ter a foto do futuro, só que os desdobramentos que podem acontecer assim nesse sentido assim de tudo que é de coisa ruim que pode acontecer vai acontecer. Né, então é legal, não é um filme pesado não é gore, e, mas vale a pena gente, vale a pena dar uma conferida tá? repetindo, então é Time Lapse aqui no Brasil, eu não sei qual é o nome que saiu não, cara mas depois eu procuro, eu coloco na publicação também, e você o que
0: você que recomenda hoje? bom, música, né por música? exemplo ah, mas a música é música pro final, né? o filme é primeiro, né, é sempre o filme primeiro e então é, eu vou recomendar um filme que é um filme de, de 1988 chamado A Insustentável Leveza do Ser hum. dirigido pelo Philip Kaufman com o Daniel Day-Lewis, a Juliette Binoche e a Lena Olin o filme é, mostra um casal de, os encontros e desencontros de um casal é, tem o pano de fundo A Primavera de Praga e você vai me perguntar o que, que esse filme que são encontros e desencontros amorosos de um casal e de outras pessoas que eles conhecem e se apaixonam, tendo a primavera de praga como fundo, né? O que isso tem a ver com, com câmera? Assistam o filme que vocês vão entender o que isso tem a ver com fotografia. Tem fotografia tem um papel importante também na história. Mas assistam que vocês vão entender. É bem interessante. É o roteiro é do Jean-Claude Carrieri que é um, um dos grandes roteiristas europeus, adaptando uma novela do Milan Kundera. Vale muito a pena.
1: Maneiro, hein? Muitos anos que eu assisti esse filme. É, tem essa a Lena Olin, ela está participando recentemente, para quem quiser conhecer mais da atriz, né? Agora já uma veterana, claro, dessa série é Hunters, né? Que saiu que são os caçadores de nazistas, né? E ela faz uma nazista, cara. Então é é interessante, né, conhecer mais assim sobre a, a atriz que eu gosto muito dela, da Lina Olin.
0: Ela é, tem vamos. aquele filme que é, que é com o Gary Oldman, que é o Sangue de Romeu, né?
1: Nossa, filmaço.
0: E ela tá. tá ela tá imparável nesse filme, mas enfim, a Lina Olin. E. Pss, encerrar com a música?
1: Pois é, a gente sempre encerra com uma música e aí você escolhe a sua música então.
0: Muito bem, é de uma banda que você nem gosta, que é o Hush.
1: Eita maravilha uh. É a música Limelight Boa, legal, nossa <risos> Excelente, então a gente vai chegando aqui no final do nosso podcast Agradecendo aqui a, a sua companhia, né, ouvindo o nosso programa Convidamos vocês sempre, claro, a acessá-la ao Facebook O nosso grupo Fãs de Além da Imaginação ou também você pode curtir a nossa página, tá? Dá uma curtida lá, colabora com a gente. É masmorracine. A gente tem perfil no Instagram, que é masmorracine também. E no Twitter, no Twitter nós somos masmorra__cast. Tá? E a gente sempre deixa o episódio disponibilizado na publicação. Tanto no YouTube como no nosso site. Dá para você baixar, assistir ou ver online. Tá bom? A gente sempre está tentando ajudar a galera para poder assistir também. E claro, a gente convida você a nos apoiar, tá? o seu apoio é fundamental para que a gente continue é, fazendo esse nosso trabalho aqui para a internet, resenhando séries, filmes, clássicos do cinema. Tá? A gente tem uma conta no Padrim, tá? é só você acessar o link que está aí na publicação e também no Colabora aí ah, você pode, pode doar qualquer valor pra gente, que vai ajudar a gente a poder pagar o nosso servidor, né, as nossas despesas pra gravação, e caramba, a gente agora então termina, né Marcos, aí, ouvindo Rush Limelights,
0: correto? Muito bem, vocês fiquem bem, se cuidem, tirem boas fotos, e o que, que a humanidade alguma vez fez pela gente, afinal, hum.
1: Pois é, o Max termina mencionando a fala do personagem da série, né? Pra não acharem que é você falando isso. Ah. É isso, gente. Então um beijo pra vocês e até o próximo podcast.
0: Até lá, fiquem bem.